0: compartir contigo lo que dice Efesios capítulo 6 verso 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno en Efesios 6 13 Pablo caracteriza a Satanás como el maligno que ataca a los creyentes con dardos de fuego la palabra griega traducida como maligno, literalmente significa malo, vil, miserable. Todas son descripciones del archienemigo de nuestras almas quien busca mutilar y destruirnos espiritualmente. Ahora, fíjate vos qué interesante, el término dardos de fuego hace referencia a un arma que utilizaban los romanos en los tiempos de Pablo. Dardos de fuego eran flechas que tenían las puntas con algodón empapado en brea. Entonces, en una batalla, estas flechas eran lanzados con fuego contra el enemigo. Entonces, cuando la flecha golpeaba su objetivo, la llama se encendía sobre la ropa y otras superficies inflamables. Bajo este tipo de ataque, un soldado romano sin escudo estaba en una situación peligrosísima. Ahora, los dardos de fuego de Satanás para nosotros hoy vienen de muchas formas diferentes. Solicitudes de impureza, egoísmo, duda, temor, desánimo, codicia, vanidad, avaricia... Y cosas similares. Cualquiera sea la forma, amable oyente, todas son tentaciones seductoras dirigidas al Hijo de Dios. Entonces, pongámonos el escudo. Y dice aquí el texto que tu fe te protege de tales ataques cuando elevas la voluntad de Dios sobre la de Satanás en tu vida. Te quiero recordar que la voluntad de Dios para vos es la santidad. Es que seas lleno del Espíritu Santo, que seas agradecido, que te sometas siempre a Dios como a las autoridades que fueron puestas por Él, ¿m? etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia encontramos mucho de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, es interesante la respuesta que le dio. En pocas palabras, le dijo, no voy a violar la voluntad del Padre al ceder a tus maquinaciones malignas. ¡Ja! Es como que Jesús le dice a Satanás, en su tiempo él me va a alimentar, en su tiempo él me va a ungir como Mesías y me dará los reinos del mundo que tú me ofreces en estos momentos. No elevaré tu voluntad y tiempo sobre los de él. Cuando Jesús tuvo hambre en el desierto Él pudo haber creado comida Él es Dios Hijo del Soberano ¿eh? Él es el Mesías Es el Soberano de los reinos del mundo Pero Él confió en el Padre Y rindió su voluntad Aun cuando significó malestar personal Y finalmente la cruz Cuando Satanás vio que la confianza de Jesús en el Padre era inconmovible, le dejó. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder de la fe. Que hoy yo lo quiero tener y quiero que usted lo tenga en el lugar en donde se encuentre, ¿m? en las circunstancias por las cuales se esté atravesando. Deseo y pido a Dios en esta mañana que tengas una fortaleza similar en tiempos de prueba, Satanás huirá de vos si le resistes firme en tu fe. Que Dios te bendiga. Hoy le he pedido al pastor Freddy Almada, él es pastor de la iglesia Discípulos de Cristo, que pueda guiarnos en este tiempo de oración. Así es que ya no más quiero dar la bienvenida al pastor y. Este, dar este tiempo para que Él nos guíe en oración y nosotros nos sumamos adelante Pastor
1: nuestro Padre Celestial mi amado Jesucristo con nombre y apellido Jesucristo de Nazaret mi único y nuestro único Dios el único Dios verdadero real y poderoso a ti en este momento clamo desde mi hogar rogando por este país pidiéndote de todo corazón que tengas misericordia de nuestro corazón de nuestra mente de un país idólatra, de un país rebelde a tu palabra, pero de un país al cual tú has mirado y en el cual has puesto un remanente, un remanente donde trabajar y con quién trabajar. Padre Celestial dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 10. No saben hacer lo recto, lo decías tú, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Quizás este texto, Padre Celestial, esté directamente relacionado o grandemente relacionado al campo político, más bien todavía por los tiempos que vivimos. Pero me incluyo en este texto, Señor. Hay veces que yo, como pastor, como padre de familia, como ciudadano, no sé hacer lo recto, no sé hacer lo bueno, no, hacer, no sé hacer lo justo, Padre Celestial. Y me entrego a ti por eso, me entrego a ti para eso, para que tú, por tu óptica, me veas como recto a pesar de que para la sociedad esté encorvado y no sea recto y no tenga un ápice de posibilidad de ser llamado justo, ante tus ojos soy justo. Por esa razón, Padre Celestial, te ruego una vez más por este país, por las autoridades, por los líderes religiosos, por los padres de familia, por los varones, o por las mujeres que tienen la alta responsabilidad de guiar solas a una familia, o por aquellas mujeres que tienen la alta responsabilidad de guiar solas a una familia teniendo a un hombre a su lado. Padre bendito, existe un ambiente psicosocial denso y tenso. El cual solamente uno puede pasar de tu mano y con tus consejos. Queremos hacer lo bueno. Queremos hacerlo recto ante tus ojos. No queremos rapiña en nuestra propia vida ni desde nuestra propia vida. No queremos despojar a nadie ni ser despojados de nadie queremos que nos curas en este valle de sombra de muerte que estamos pasando este tiempo pasará en el momento exacto que tú lo decidas y de la forma exacta que tú lo decidas mientras ayúdanos a ser rectos salva a las personas que tú quieras salvar en este tiempo Corónalas, corónalas con palabras de vida eterna y con salvación eterna y te suplico que las iglesias estemos a tono en el mensaje correcto para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, agradezco este espacio. Amén y amén.
0: Amén y amén. Gracias, Pastor, por guiarnos en este tiempo de oración.